0: Donderdag 27 september 2018 sprak Patrick Duinslager met regisseur Kadir Balsi in het Kookcafé over zijn filmvoorkeuren. Dit was een avond in de reeks Stalkies van Filmfest Gent, een organisatie van Bibliotheek De Krook en Vorming Plus Gent-Eklo. Uh,
1: welkom iedereen, goedavond. Goedenavond. Uh we zijn uh, weer een avond dat we een talkies hebben, een maandelijkse, onze maandelijkse afspraak in Bibliotheek de Krook. En we hebben, ja, vandaag hebben we, een, zoals altijd, een zeer interessante gast, want ik zeg dat altijd. Maar het doet mij toch ook een bijzonder genoegen om vanavond Kadir Belchi te kunnen uh, verwelkomen in deze talkshow.
0: Dank u wel, Patrick.
1: Um, voilà, u mag ja, ja. applaudisseren ja, voor Kadir. Um, ja, ja. We gaan het vanavond een beetje hebben over jouw filmwereld. En in, in die zin een beetje, een beetje zoeken naar de films die jouw die je leven hebben uh, ingrijpend, hebben getekend of je carrière. Maar ik wil eerst nog even een paar vragen stellen, of één, twee vragen over jouw eigen films. Dus je hebt nu tot nu toe ja. twee lange speelfilms uh, geregisseerd. Ja. Um, Turquoise en Trouw met mij. Dat zijn twee films die duidelijk een inspiratie zoeken in jouw eigen leefwereld of in de dingen die je zelf meegemaakt hebt of meegekregen hebt van je ouders. Ja. Um, ik zie nu ook dat je misschien buitenlandse series gaat doen. Betekent dat, dat je nu ook. Ik zeg niet afstand nemen, maar dat je ook films gaat maken die niet meteen. Um, in diezelfde, ik zal niet zeggen autobiografische lijn, liggen, maar ja. toch die cultureel in uw leefwereld uh, Absoluut,
0: zit. ja. Goedenavond. Bedankt om hier te zijn trouwens. Ik vind het fijn. Uh, en bedankt om mij te hebben, Patrick. Uh, ja, absoluut. Ik denk dat het mooiste wat je kunt doen als filmmaker dan als beginnende filmmaker, is een verhaal vertellen die zeer dicht bij jou staat. En Voor mij was dat Turquoise. Uh, trouwens, met mij is een ander verhaal, omdat ik aanvankelijk die film niet wou maken. Die film is gevraagd geweest om te maken. Ik heb daar lang over moeten nadenken, van wil ik dat nu doen of niet? Wil ik mezelf herhalen? En uiteindelijk was dat een mooie kans om ook andere producenten te leren kennen, omdat die relaties zo belangrijk zijn met producenten. Eh, omdat we ook een zeer klein filmland zijn. En ik ben dan op die vraag ingegaan en ben hebben daar ook lang aan gewerkt. En het is ook geworden wat ik wou dat het werd. Uh, dus, en toevallig, of niet toevallig, zijn het echt films die heel dicht in mijn eigen leefwereld stonden.
1: Kunnen we misschien eerst even, want ik wil ja? een, enfin, een trailer zien van Turquoise. De mensen die de film niet gezien hebben, denk ik dat ze toch wel een, een beeld al krijgen over, um, van de film.
2: Ook nu je ouders misschien van... Uh... Die zijn van Turkije. Ah. Sorry Sarah, ik ben weg. Ik moet een schaap gaan slachten in mijn badken. Is dat wat krijg je nu? Leeuwen? Je ziet de route. Wat deed in niet? Die zak ik niet. Hè? Dat moet men ja, ik expliqueren. Ja, het gepikt.
0: Die moet zo graag bij ons in de fanfare komen spelen. Het is uh, Timo. De taming het echt op In 20 jaar
2: tijd is dat hier een migrantenbuurt geworden. En het probleem is dat ze zijn niet geïnteresseerd zijn in de nou wespelen.
1: Timor, is hij eigenlijk gesneden? met je proppere jongen. Zeg wil Wie is dat? Hij durft mij gewoon niet voorstellen.
2: Ik heb een teken measures. Maar hoe hoeft het er nu ook? Maar niet om met een fucking familie aan tafel te zitten. We hebben niet gerade
1: Oké. Okay. Ja. Ik hoop dat je de draad niet kwijt bent, want ik heb je
0: onderbroken. Nee, nee, totaal niet. Ik denk dat het zeer logisch was dat ik die films ging maken, omdat het heel dicht bij mij stond. Maar mijn doel was altijd een filmmaker te zijn en niet per se een filmmaker die vanuit zijn roots zijn verhaal blijft vertellen. Maar ik denk wel dat het altijd terugkomt. Het thema identiteit, roots... Uh, en ik denk wel dat ik altijd een touch zal meegeven dat, wat dat mij betekent in mijn afkomst. Dan. Dat denk ik wel. Ja.
1: Maar dan heb je toch nog een tv-serie, vijf afleveringen, ik heb, ja, gedaan voor uh, Amigo's. Dat klopt, was, ja. was dat een pure opdracht of was dat ook iets dat je speciaal oh, aansprak?
0: Wat ik mezelf beloofd heb, ik, is dat ik dingen wil maken waar ik in geloof. En waar ik niet zeg, ik ga het doen omwille van het geld. Want uh, allez, ik vind, als je ook bekijkt wat je verdient met het maken van films of tv-reeksen. Uh, je moet heel veel doen om heel veel te verdienen. Mm. En je zit er heel lang aan bezig. Dus, dus ik, wou ook, ik, wou, ik wou niet zeggen dat ik ga dat per se doen om geld te verdienen. Voor mij ging het eerder van dat is iets wat aan mij raakt, dat inspireert mij. En Amigos ging over vijf gedetineerden die een tweede kans proberen te vangen in het leven, dat niet goed lukt. Uh, en dat interesseerde mij ook. Mensen die uh, een tweede kans zoeken of krijgen en daar iets proberen mee te doen. En daarom heb ik mij ook in gesmeten van daar wil ik gaan. En dat was fijn ook. En dat ging niet over mijn afkomst. Er zat wel één personage in een uh, Vlaming met Turkse roots. Wat fijn was, omdat je daar net meer mee kunt doen, omdat je dat goed kent. Maar dat was niet per se voor mij dat dat zo moest zijn.
1: En vooral even we naar naar dus je, je, je films die ja. je gekozen hebt. Uh, mag je al iets zeggen over dat project dat je hebt voor een ja, ze... serie, een buitenlandse serie, ja? als Weet, veel Vlaamse regisseurs, opmerkelijk maken, ja, zijn ja. heel succesvol in het buitenland. Klopt. Jacob Verbruggen is een van de grote voorbeelden. Ja, ja. Heel indrukwekkend vind ik voor zo'n kleine groep regisseurs Absoluut. dat we hier hebben, ja. een klein taalgebied, dat wij zo gevraagd zijn Er is in het buitenland... ook vraag naar,
0: inderdaad. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, ja niet nee, wat zeker geweten worden, maar uh, we zijn wel in de fase... Dat... Ik ben al een jaar aan het werk aan dat project. Dus op en af met de mensen uit... Uh... Het is een Fins project, een Fins boek in feite, die vertaald wordt naar een, een achtdelige reeks... Van 8 uh, keer 45 minuten. En uh, we zijn met twee regisseurs. De conceptuele regisseur is de regisseur die opstart. Die doet uh, vijf afleveringen en ik doe drie afleveringen. Dus dat wil zeggen dat ik haar lijn wel ga moeten volgen. Zoveel had ik niet kunnen voegen aan het project. Maar nu zijn we op een fase waar ze heel veel toelaat. Uh, Wat ze mij vragen, want we hebben toch dat je meedenkt in het scenario en zo. Omdat ze nu ook heel veel vertrouwen krijgen. En, en het feit dat ik zeer open ben. Ik ben ik hou niet van hidden agendas en ik heb soms het gevoel dat onze sector zeer sterk op hidden agendas draait.
1: Hallo, maar dat je nu zegt.
0: <laughs> maar het zal overal een beetje zijn, maar ik ben daar zeer direct in. Ja. En ik, ik smijt alles op tafel wat ik denk. En dan moeten mensen maar uithalen wat ze denken waar wat ze iets mee willen doen. En dat werkt bij de het daar? dat. Want ik weet niet of je de Finnen ontmoet hebt, maar die zien er altijd boos uit. Die kijken altijd zo heel... Maar in feite zijn die zeer content, blijkbaar. Ze ja, ja. zijn zeer gelukkige mensen. Ja, ja. Dus, uh, en nu is dat zover dat we hopelijk januari beginnen te draaien.
1: Ja, wij kennen die vrouw van de films van Kaurismaki. Dat is ons ja, ja. beeld van de Fin. Maar ja. dat, klopt.
0: De, de, dat klopt. Een van de producenten is, uh, is een van de regieassistenten van Kaurismaki. Ja, ja. Dus, is, en van Jim Jarmusch, is dezelfde persoon. Dus ik, dat was een van de redenen waarom dat ik hem ontmoette. ontmoeten. Ik hou wel van Jim Jarmusch en ik kan eens maken zijn, hun films. Dus ik dacht, ik ga mee in dat verhaal. En dat is ook, die, een van die producenten is echt ook een rol. En die praat vooral over hoe, hoe dat hij zijn filmjaren beleefd heeft. En dat zijn is, dat is hele mooie anekdotes. En dat vertelt over personages, wat die, wat die uitgestoken hebben dus Ik vind dat interessant. Want nu is alles om het er net over had, alles is afgeleid alles is duidelijker er dus zijn heel veel regels lijkt nu ook in het contract dat ik nu teken met te vinden staat er letterlijk in dat ik geen gevaarlijke sporten mag doen en geen gevaarlijke... Euh, ja. like, niet zot rijden met een motto of geen, 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 niet over limiet limieten gaan. Ja, ja. Ik vind dat raar. Vroeger bestond ja. dat niet. In dus nu <laughs> mogen we allemaal dingen niet meer doen en ik denk dat dat vroeger anders was. Het ja, is dus gewoon om de
1: en ja. de, de, de premies naar beneden te halen. Denk ja, ik.
0: Iedereen dekt zich in. Als de regisseur niet meer aanwezig is, kunnen we van de, van de verzekering claimen. Hè? Ja, ja, Laat
1: ons even de overstap doen naar de films die je gekozen hebt. Je hebt mijn lijstje gestuurd van 10 films. Ik heb er dan vijf uitgekozen, want dat is een beetje de tijd die we zullen hebben, uh, vermoed ik. Uh, de eerste film is Sicario, een film van Denis Villeneuve. We gaan even kijken naar, een, naar de trailer van de film. Film uit 2015.
3: Het state department is pulling an agent that specializes in responding to escalated cartel activity.
2: This is not my department.
3: Responsible for today. The men who are really responsible for today. And what is before? We're going to El
2: Paso, right? You're not American.
3: What do you work for now? Well, oh, I go where I'm sent. Every day across that border, people are killed with his blessing. Finding no them would be like discovering a vaccine nothing will make sense
2: to your american ears but in the end you will understand spotter
3: vehicle left lane spotter vehicle nine o'clock hit weapon out This is what happens when they dig in. This is
2: it!
0: Gotta be careful on these people. The CIA is not
2: supposed to work this side of the fence. I just want to know what I'm getting into. They will not survive here.
3: You use me as bait. Reese!
2: Things you shouldn't have seen.
1: We hebben allemaal de, het, het fragment of de trailer gezien, dus de, de, de War on Drugs uh, ja. aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Wat heeft jou uh, daar. waarom trekt die film nu zo aan of wat is het belang van die film voor jou?
0: Well, ik ben een zeer grote fan van Denis Villeneuve. Denis Villeneuve hmm. is voor mij op dit moment een van de, me, de hedendaagse meest inspirerende filmmakers, volgens mij. Uh, vooral omdat hij ook zelf geïnspireerd is door grote makers. Zijn favoriete film is Space Odyssey van Kubrick. Uh, maar hoe dat hij zijn, zijn cameravoering gebruikt en hoe dat hij omgaat met zijn acteursregie, vind ik fenomenaal. Ik, elk, elk shot, elk scène in deze film is bij mij binnengekomen. En, ik zat ook alleen in de zaal. Ik ga op maandagavond meestal naar de film. Als ik daar alleen zit, en ik ben al lang blijven zitten, omdat die film echt, uh, was een uppercut ja. van ik.
1: En, ga je vaak
0: alleen naar de zaal? Ja, mij mee vindt meestal maandag of dinsdagavond.
1: Dan zit je op dezelfde lijn van Brian de Palma. Want die gaat eigenlijk alleen naar de cinema als hij bijna zeker is dat hij alleen gaat zitten. Ja. Want die vindt dat de film dat je dat niet moet zien met het publiek. Wat een zeer rare redenering is voor een filmregisseur. Maar rekens kun je ja. hem wel begrijpen. Nee,
0: dat is niet de reden bij mij. Is het is praktisch maandag. Ja. Uh, als mijn dochters gaan slapen. Is ja, ik heb ook mij gemaakt naar de films. Ik zit daar alleen. Ik hoef niet te praten met iemand, want als je met mensen gaat, praat snel over de film voordat dat begint. Of daarna. en Soms ga ik echt. Ik ga één keer op de twee weken probeer ik daar iets vast van te maken. Maar als het kan, ga ik elke maandag. Dus.
1: dus Villeneuve is ook een soort voorbeeld van. Het is, het is ook eigenlijk iemand die. Uh, die nu films maakt, niet in zijn land. Dat is een, een Canadees, Franstalige Canadees ja, ja. uit Quebec. Het is niet ook zo evident voor hem, want er zijn niet zoveel regisseurs uit Quebec die het echt gemaakt hebben in Hollywood.
0: Dus, ja, uh... ja wel, dat vind ik ook goed aan mensen. Dat zijn de mensen die mij spelen, omdat ze niet lokaal denken ook. Ik vind, je kunt beginnen met je lokale verhaal, maar uiteindelijk moet je bereid zijn om die films overal te maken, om de verhalen overal te vertellen. En dat is iets wat ook terug gaat komen bij de andere regisseurs, ja. denk ik. Dat zal er land verlaten, bij wijze van spreken. En migratieregisseurs worden dan overal gaan werken. En Denis Villeneuve. Uh, trouwens, de film die mij geïnspireerd heeft om verder te kijken naar zijn werk was Incendie. Mm -hmm. Waar hij echt van het ene land naar het andere land, uh, reist, naar Algerie Algerije, sorry, Algiers. En dat, dat was ook een fenomenale film. Maar de, waarom dat dit mij zo geïnspireerd heeft, is omdat dit de film is dat ik graag zou gemaakt hebben. Ah, ja, ja, ja. omdat, niet omdat de mensen, de mensen die. Naar die film gegaan zijn omdat ze dachten dat het een actiefilm was, waren er aan voor de moeite. Ja, ja. Het is niet zo'n soort actiefilm. Het is een film die, die de personages ook in hun ja. eigen wereld een moment geeft van na te denken. En ik hou oh. er gewoon van. Personages die in de verte tegen een raam staan en mijmeren. Uh -huh. En dan lang genoeg aanhouden. En, en Villeneuve doet dat. Ja. Maar hij doet dat op een zeer spannende manier. Ja, ja.
1: Maar tegelijkertijd is het ook een film. Je gelijk, maar tegelijkertijd is het een film die een enorm vakmanschap demonstreert. Want die acties zijn. Ik herinner mij als ze op een zeker moment naar. Uh, die rit met die ja, auto's en dat ze voelen dat ze, gaan, die grensactie, dat ze gaan belegerd worden. Ja. Ja, dat, is, dat is bijna een klassiek soort scène, maar ik heb het nooit zo spannend gefilmd gezien.
0: Dat klopt. En ik dacht, de Roger Deacon is zijn DOP, met wie ja. dat hij meestal werkt, en die was geïnspireerd door Melville. Het was een ode aan Melville ook. Ah, ja. Die, ja. die actiescène. Ja, ja. En om die actiescène te maken, hebben ze vooral naar slechte actiefilms gekeken. Omdat het niet moest. <laughs> dat is waar ja. ze dus lang over gepraat ja. hebben. Van, hoe gaan we dat aanpakken? En en ik denk... Uh, allez, ik, in, 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 om een goed voorbeeld te geven van een Vlaamse regisseur, die dat ook zeer goed gedaan heeft, is uh, Roskam, Melle Fidel, ja, uh. die ook fan is van Melville. Ja, dat ja. zie je ook aan die eerste acties zijn, wat ze die overval doen. Ja, uh. Dat is fantastisch in beeld ja, gebracht. En ik vind, wat er daar gebeurt ja, ook... Maar voor mij zit de, de actie zit vooral in de spanning van de karakters. Dat er de ja. tijd... De shots zitten op de personages die in spanning zetten af te wachten, zoals de kijker, wat gaat er nu gebeuren? Ja, ja. En Dat is ook het onvoorspelbare wat Villeneuve doet, volgens mij, met acteurs, in die scène naar het plot toe. En dat vind ik. Dat is wat mij fascineert. En als regisseur weet je niet altijd of dat gaat lukken. Omdat het afhangt van budget, de tijd, is het verhaal sterk genoeg om dat te kunnen vertellen of niet? Ga je de tijd hebben als regisseur om, om dat shot te maken?
1: Je hebt mij op weggelegd. gezet om een bruggetje te maken naar de volgende film, Melville. Melville wordt ook zeer bewonderd door de regisseur uh, van wie we even de, de trailer gaan zien. Dat is de killer van de Hong Kong-regisseur John Woo. One of the ten best
3: films of the year, a high-octane mixture of outlandishly stylized camp and outrageously sensational shootouts. Outrageously exhilarating, guaranteed to tingle the most jaded moviegoer's palate. Concocted with nitroglycerin, the combined energy of the Road Warrior, Robocop, and the Terminator. <laughs> the killer is great cinema. Een thriller-comedy that will leave you
1: breathless. Ik ben zelf ook wel een, een bewonderaar voor John Wu. Ik hou ook ja. wel van, soms van geweldfilms, ik heb daar niet echt een probleem mee. Maar nu speel ik even Advocaat van de Duivel. Als mensen die de film zien hier, yes. gaan die misschien ja. zeggen: Ja, maar dat is toch alleen maar een geweldfilm? Wat, ja. wat is daar, wat is daar uh, nu zo bijzonder aan?
0: Well, in feite dat is een van, een van de dingen die mij bezighouden heeft als tiener. waren ook geweldfilms, zoals Scarface of, of hey, films die, die heel actie driven waren. Hey, wat dat is, die, ik kom uit de gastafels gezin, waar wij heel veel tv keken. En alles wat dat er in geschoot werd, keken we naar. Dat was de real, mijn realiteit. En, uh, waar, daarom dat ik ook heel snel aansluiting vond bij John Who. Die een film op een... Uh, uh, en dan kwam het dan bij ons thuis waar het vooral... Uh, Bollywoodfilms dan bekeken of Turkse melodramas. En als er één iets is dat John Who ook goed is, is, is een melodrama. Dus ik herkende dat. Voor mij was dat een stuk van mijn identiteit dat voor mij zichtbaar werd. Oké, okay, ik kan me hier thuis in voelen. en dan begin ik daar op te zoeken. En zo, want ik herinner mij bij het inhangsexamen. Nee, toen ik toegelaten was op de academie... Ik weet niet nou, of Dirk Kippes zei, van, ja, zeg ik, wie is die favoriete En Ik zei John Who en hij zei, wie? Wie is die naast? <laughs> En ik verschoot daarvan, ik dacht, maar John Hood, is een klassieker in, in Hongkong, de man die, die naar Hollywood gegaan is om, omwille van het feit hoe dat hij beelden neerstoken. De man die Quentin Tarantino geïnspireerd heeft in zijn actiescènes en zijn choreografie. En mij heeft dat altijd ergens op een of andere manier aangetrokken, omdat hij bezig is met een soort choreografie in zijn film. Op, ik, ik, die film is de max geweest, maar als ik dat nu opnieuw zie, vind ik dat wijs wat ik gezien heb. Ik, ik ga het niet zoveel waarderen als dan als ik het toen gewaardeerd heb. Ja. Dus dat da moet ik wel in die context plaatsen. Uh, maar het is wel een film die mij blijven inspireren heeft. En ik hoop op een dag dat, dat ik toch iets kan meepakken van hem. En, en het zal niet de slow motion zijn het zal niet de witte duiven zijn of de, of de massasrook. Maar op een of andere manier is dat bij mij binnengekomen. En, en ik wil dat ook niet negeren. Dus het wil wel iets zeggen voor mij.
1: Na een aantal heel succesvolle films is John Woo dan uitgeweken naar Amerika, waar men eigenlijk dacht hij gaat, hij gaat een beetje de actiefilm in Amerika moderniseren of daar een nieuwe impuls aan geven, ja. wat toch niet helemaal Klopt. gelukt is. Ja. Want in feite is zijn Amerikaanse carrière met Face, uh, face Off, vond ik nog heel knap, ja. dan Mission Impossible, Impossible 2... Veel, ja. uh, Broken ja, arrow, ja. arrow, dan houdt Target uh, ja. toch niet meteen... Uh... Klopt.
0: Uh, wat ik, hey, dat vind ik ook spijtig aan sommige mm -hmm. regisseurs die uiteindelijk naar Hollywood verkassen en het, allee, dan onder een ander systeem terechtkomen mm -hmm. en dan iets maken dat ze totaal ook niet willen maken. Want als uh, ze achteraf over het praten, zeggen ze ook toch van... Misschien ja. toch niet de film die ik wil maken. Mm -hmm. uh, maar hey, voor de liefhebbers... Ze zijn nu bezig met een remake voor deze film, ja. met uh, Amerikaanse investeerders natuurlijk. Ja, ja. Of dat goed gaat worden, dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat Hollywood voor hem dat hem niet goed gedaan heeft. Maar het zit wel allemaal, als je naar de films kijkt, zit het wel allemaal in de lijn van waar hij allemaal mee bezig was. Ja. Maar misschien, soms denk ik, ligt het aan het feit dat hij, dat hij echt niet van Amerika ja. is. Dat hij te weinig voeling heeft met die Amerikaanse acteurs. Ik vraag me dat wel af, maar... Ja. Nee, dat moet echt, daarvoor moet een, een face-to-face gesprek om, om dat echt eruit te halen. Denk ik maar Ik ben ook nooit van geweest buiten de eerste 17 minuten van Face-Off. Ja, fantastisch. Ja, ja. Een zeer goede openingszijde. Maar dat's it. Voor de rest is er weinig dat mij geraakt heeft. Dus ik kijk wel uit naar de remake omdat er uh, al een paar acteurs bevestigd zijn. en Daar ben ik wel be benieuwd naar. Dus.
1: Er is ook een beetje een, een, een Belgische link. Ik herinner me dat David Overby, die daar trouwens geciteerd wordt, een Canadees, die, die werkte voor het filmfestival van Toronto. En Hij is eigenlijk de man die een beetje John Woo bekendgemaakt heeft in het ja. Westen, die hem ja. gespot heeft uh, toen, hij, uh, toen hij prospectie deed in, uh, in, uh, in Hongkong, zoals vroeger het festival... Van Gent ook, filmpest. Gent ook, soms prospectie deed in Korea en in China. Wim weet dat wel. Uh, Daar heeft hij die... Die acteur uh, heeft hij dus uh, right. gespot, hier. En hij zei mij toen ik, want ik kende toen die David Overby in Toronto, en toen zei hij mij toen ik zeg: ja, maar zijn Amerikaanse, eerste Amerikaanse minister, onthoogde. En hij zei: ja, inderdaad, je hebt zo'n talent. En het eerste wat je moet doen is een film maken met Jean-Claude Van Damme. Ja, je moet er als soort ja. de, de ultieme <laughs> vernedering aan zien. Ja, ja
0: dat klopt. Ja, ja. Hey. Wat heel spijtig is, want volgens mij is die een echt een talent. Ja, ja. Omdat hij de enige mens is volgens mij in de filmwereld die, uh, die van actie poëzie maakt. Ja, ja. En dat is wat hij deed. En voor mij was dat een beetje... Voor mij was geweld ook iets dat in je leven bestaat. Ja. Bij sommige mensen meer of minder. Maar er zit iets poëtisch aan, denk ik. En, en hij heeft dat wel getoond aan mij, dat, er, dat hij die poëzie heeft... En ook ja, die overacting van die acteurs vind ik soms op een of andere manier iets aantrekkelijks. Dat ja, ja, ja.
1: maar... ja, is allemaal zeer over de top. En het, en het schurkt ook zeer, zeer dicht tegen de kitsch tegenaan. Dus ja, zeg, je hebt ja. die duiven gesitueerd, uh, ge, geciteerd. Het feit dat in, al, in, al van zijn, in alle films een scène moet met duiven hebben is een ja, beetje. Ja. Ja.
0: En ook zijn, zijn, uh, zijn, nee, zijn religie komt naar voren ja, 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 in ja. de films. Ja, ja, ja. Uh, zeer religieus man, dus. Ja. Maar. Wat ik interessant vond ook dat hij die film. De killer heeft hij als ode gemaakt aan Scorsese en Melville. En opnieuw die namen komen terug en dan begrijp je dat ook oké, dat is wat hij doet met zijn eigen insteek, met zijn niet-westerse ik. En dat vond ik interessant. Want uiteindelijk, op de Filmacademie heb ik het heel lastig gehad met mijn afkomst. Omdat ik de eerste Vlaming was met Turkse route die daar aanwezig was. Toe koer met andere roots, denk ik. En dat was moeilijk. Dat was moeilijk voor mij en voor de anderen. Dat was echt zoeken naar elkaar en geduwd worden in iets wat je niet wou. En uiteindelijk toch doen wat ik wou, dat je niet slaagde. Dus voor mij was dat mijn identiteitscrisis en heb ik het grootst beleefd op de academie. Op dus je
1: baart daar niet echt goede herinneringen aan aan die studies? Nee. nee. Dus dat is niet achteraf? Nee.
0: Achteraf wel. Achteraf ja. heb ik daar een context gegeven. Heb ja. ik, uh, mijzelf daarin verheven en ook de anderen dan, zonder dat te doen, want het zat, soms zit dat in jouw hoofd, maar toch nog moet het verhevennis schenken, uh, heb ik daar wel rust in gevonden. En, en, en op een of andere manier heeft mij wel gevormd als filmmaker ook. Dus dat moet ik wel bijnemen en daar ben ik wel dankbaar voor uiteindelijk. Dus, dus ik heb het negatief om... Ja, <laughs> naar na positief. En als je dat
1: op dat moment dan zegt dat toch vrij moeilijk was, heb je, heb je soms getwijfeld aan je droom, want je droom was ja. in de filmacademie ging was om regisseur te worden? Ik heb daar zeker ja. aan
0: getwijfeld, ja, want. Ik heb mijn twijfel weggenomen ook. Eerst en vooral, ik ben zeer sterk gesteund geweest in het derde jaar door Stefan Hertman, die daar les gaf. Die vond dat ik, hij had mijn werk gezien en hij vond dat ik, de, dat ik in mijn ambitie als filmmaker niet mocht opgeven dat dat een verloren talent zou zijn. En ten tweede, om daar iets mee te doen, ben ik ook vertrokken naar Engeland. Ben ik uh, heb ik een erasmus deal gekregen en ben ik naar Bournemouth gegaan, naar de filmschool. En daar ben ik afgestudeerd als de beste raceweer van dat jaar. Ah, uh, uh een fijn gevoel was van, de andere kant bestaat ook. Ja. Voor mij was dat niet belangrijk. Voor mij was het belangrijk dat ik de films kon maken en waar ik mij goed bij voelde. Dus ik ben met dat gevoel teruggekeerd en ik zegt, oké, okay, nu, nu wil ik de filmmaker zijn die ik moet worden. Dan heeft dat nog wel eventjes geduurd, omdat ik na mijn eindwerk, nadat ik afgestudeerd ben, eh, opnieuw beginnen te twijfelen ben van, is dat wat ik wil doen? Willen mensen dit zien? Wil ik dit maken? En dan heb, heb ik zes jaar vooral geld verdiend. overal in de horeca in een fabriek, bij, als op kantoor gewerkt om vooral economisch onafhankelijk te worden en dan mij af te zonderen om te kunnen schrijven. En zo is Turquoise ontstaan ook. Ik denk van hoe, wat wil ik vertellen en waar moet ik zoeken? En dan ben ik heel snel in mijn eigen verhaal
1: gekomen. En hoe oud was je toen? Dat was niet heel was, jong
0: toen. Dat was 2006. Dus ja. ik, ik was uh, 28 toen dat ik afstudeerde, dus ja. 34. Ja. Ja. Dus nee, dat was, ik, ik denk dat dat goed was dat ik niet te jong was. Want anders was het nog slechter, denk ik. Ja. Allee, maar waarschijn ja.
1: maar waarschijnlijk zeggen veel Riechsen, wat ze ook gedaan hebben. Dat zijn allemaal ervaringen die op een of andere manier Absoluut. u verrijken. Ja. En die, ja. op, zonder dat je het misschien beseft op dat moment, die later nog nuttig kunnen geweest zijn.
0: Zeker, ja. Ik denk dat ik, dat ik dat elke dag beleef als ik aan het werk ben ook. Ja. Dat net het feit dat ik tijd genomen heb om dingen te plaatsen en te zoeken en te durven onderzoeken, en voor mij was ook de, een van de dingen die belangrijk was van niets moet nu. En daar is iets wat mijn vader mij geholpen heeft. Want mijn vader was niet blij dat ik film ging studeren, maar hij is wel de man die uiteindelijk zei van, dat is niet bedoel, je ziet wel wat er gebeurt en is het film, is het film, is, het film? is het geen film, Tompie. Het moet niet belangrijk zijn. Zeer mooie houding, ja. Zeer mooie houding, want ik heb ooit in de pers ook gezegd wat dat door mijn publicist toen kwalijk genomen is tijdens het interview dat, dat uh, film mijn passie is, iets waarvoor dat ik wil leiden, maar niet mijn leven. En daarmee bedoelde ik, van, als het een wending moet geven in mijn leven, dat, niet, dat, ik, dat ik het niet mee ben dat ik geen films maak, tompie. Maar ik wil er wel voor gaan en ik wil er voor leiden. Ik wil er voor afzien ook. Dus en dat is goed, denk ik denk dat dat een gezonde instelling is. Om, omdat je nu ook weet, na een paar films en, en hoe, dat, hoe dat de sector werkt, dat het gewoon moeilijk is om je film te maken. Dus dat je
1: gepantserd bent tegen de... Dat je gepanserd bent tegen de... Gepanser, zo dat Pierre, de...
0: ja. Pierre de Goose zei altijd, om films te maken moet een olifant een olifantenhuid hebben. En ja. dat is echt waar. Je moet heel kritiek kunnen, je moet... je moet om kunnen met mensen ook. En ik denk dat dat een van de essentie is ja. voor mij als filmmaker. Hoe ga je om met de mensen en hoe krijg je wat je wilt om je verhaal samen te vertellen? Dat is voor mij die essentie geworden.
1: Samen vertellen dus. Samen vertellen. Ook acteurs. Uh,
0: Absoluut, want allee, denken dat je een film alleen maakt is naïef. En, en je ziet het ook als je op zet staat. Maar voor mij de set is een van de belangrijkste zaken is waar dat de magie gebeurt van alles wat je voorbereid hebt, je mag zo goed schrijven dat je wilt ja. dat is het gesprek dat we daarnet gehad hebben over het, het belang van het scenario maar als je op set niet de juiste attitude hebt naar met je acteurs en, en niet zoekt naar, naar, naar de schoonheid van het begin ja. wat je vertaal, wilt vertellen dan gaat het niet lukken denk ik ja. en ik ben mijn tijd ervoor aan het nemen dus ik denk, op een dag ga ik blij zijn dat ik de film zal maken die denk die voor mij een, een switch gaat zijn in mijn persoon denk ik ik ga nu niet over mijn carrière, maar die voor mij... Wat ik kan zeggen, oké, okay, nu, nu mag het leven eindigen. Het is mooi geweest ja. en ik heb kunnen maken wat ik wou, denk ik. Dus.
1: We hebben twee films gezien waar toch wel enig geweld in te zien was. We gaan nu over naar een derde film waar ook enig geweld in te zien is. En om dat maar iets
0: toevoegen, vergeet nooit niet dat de context van zo'n trailer is de context van de exportant, van de producent die dat probeert verkocht te krijgen. Ja, ja. Of de distributeur. Soms is dat, zijn dat alles ja. op twee tijd zie de twee minuten acties zijn
2: en dat is misschien ook al onze films dus ook eventjes toevoegen. Tegeni Manhoro's wat is dat? is dat? Wat ik dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? is dat? Nagare haat en ietabi die de te. muziek, ぜろ
1: Ik ben blij dat ik het publiek zo'n beetje zie lachen. Uh, ik ben ook blij dat ik die film gekozen heb. Voor verschillende redenen, maar een van de redenen is ook uh, Japanse cinema. Uh, mensen die niet zeer vertrouwd zijn met Japanse cinema en dat is ook logisch, want je krijgt niet zoveel Japanse films te zien die zien in Japanse cinema altijd als Kurosawa of Ozu of Misoguchi, zo triumviraten. Dus heel serieuze films, Oshima ook. Maar er was ook een heel sterke genre cinema. En ja. daar was die uh, Seijun Suzuki eigenlijk een, een groot voorbeeld van. Dus hoe heb je die ontdekt, of uh, heb die on hoe heb je die ervaren?
0: Uh, ik heb die ontdekt toen ik uh, twee, jaar geleden, uh, twee jaar afgestudeerd was, in 1998, uh, dus 2000. En, uh, ik was dat direct verkocht, hoor, omdat ik vond dat het zeer onconvencieel cinema was. In de periode, ik weet niet meer... 1966. Ah, nou. nou. Ja, Ik vond dat straf, wat hij een gast gedaan had. En Dan zeiden we beginnen opzoeken van wie is die kerel, ik heb daar nooit van gehoord. En dat blijkt ook een zeer grote inspiratiebron geweest zijn voor latere filmmakers. Ja, ja.
1: Tarantino opnieuw. Ja, inderdaad.
0: Eh. Tarantino. Allee, ik, uh. ik, ik moest heel sterk denken aan de hateful, The Hateful the Eight. eight ja, uh. Ik vind dat er daar heel veel van... Ja, uh, er zijn veel referenties uh. naar, volgens mij. Uh. Maar de man, hoe dat hij omgaat met zijn beeldtaal, is uh. Sarah van Harden. Het was, uh -huh. was Japans aan van Harden, hoe ja, dat hij uh. omschreven is. En als je ooit de kans krijgt, moet je die film zien. Want ik ben ooit uitgenodigd uh. geweest in uh. cinematek. En ze hebben gevraagd, ik mag een film kiezen hem en moet dan projecteren. ik heb de het die ook heel genomen. Oh, ja. ik, vond, ik vond dat fantastisch. Oh, ja. Want ik had hem op dvd gezien. Ja. Ik heb hem op dvd liggen. Ja. En om hem ja. te zien, dat we, ja. na die film, heb je zo'n zeer raar gevoel van, wat is dat nu? Want hij, hij, hij monteert ook zeer raar. Hij monteert ja. alles door elkaar. Hij gebruikt dingen uh, die niet kloppen, totaal niet.
1: Nee, de kleur, kan, de achtergrond in de scène kan alles. in dezelfde scène veranderen. Inderdaad. Kleur,
0: en dat is alles wat ik niet geleerd had in de filmacademie. Ik dacht, dat is fantastisch. En die keel, ik vond die plots heel iconisch. En, en op een van de manier vond ik dat een zeer sexy film. En ik dacht, dat is een stuk van het leven. Soms weten we het gewoon niet. En, en toch weet hij volgens mij wat hij vertelt, die man. En opnieuw die melodrama, omdat de personages uh, acteren. En ik hou er ook wel van als ik met mijn personages, met acteurs bezig ben. Ik hou van blikken. Ik hou van blikken blik durven laten houden, vasthouden ja. en personages laten mijmeren en, en, en dan echt close gaan en dan ja. terug gaan naar een ander personage ja. die ook maar staat te kijken. Ja. Ja. Ik, vind, ik vind dat dat iets geeft en dat geeft ja. ruimte, vooral in de montage, ook om uw vertelling juist te, te zetten. Ja. Ja.
1: Dat was al zijn, zijn 39ste film die je ja, gemaakt. hij gemaakt heeft, altijd voor dezelfde studio, Nikatsu. Uh, daarna heeft hij nog een... Maar het is pas die laatste jaren dat hij zo vernieuwd heeft. Dat hij zo ja. vernieuwde dingen deed. Maar die laatste film, Branded to Kill, was dan zo... Dat was opnieuw in, weliswaar in zwart-wit. Maar was zo van de pot gerukt en zo uh, avant-garde en inventief. Dat hij eigenlijk meteen ontslagen is door die studio waar hij jaren voor gewerkt heeft. Ja. En hij heeft dan in meer dan tien jaar geen film meer
0: kunnen maken. Klopt, want dit, dit was trouwens de film waar hij de grootste probleem mee had. Ja, film, ja. omdat hij... Hoe meer dan ze zeiden van we willen het anders, hoe meer dat hij het anders vertelde. Dus dat, dan is wel de vraag van, is dat nu een genie of is dat gewoon een koppenhaard?
1: Vraagt u dat wel af als ja. filmmaker
0: die zelf zoekt naar, wat is, dat nu? is dat een strijd? Heeft hij die film zo gemaakt omdat er een strijd was? Maar ik denk dat niet. Ik denk ergens nee, dat weet ik hij heel dat... goed wat hij gedaan heeft, denk ja. ik. Dus...
1: Maar toch, wat men weet, moet je weten, ook, die films zijn zeer snel gedraaid. Hij ja. maakte meestal ja. vier, vier films per jaar. Ja. Dus dat was dan een ongelooflijk ritme. Hij is trouwens nog niet zo lang, ik denk in, in 17, 2017, overleden. is overleden, was in de 90 geworden. Nu, die acteur die erin speelt, is eigenlijk zijn fetisch acteur. Ik, ja. ik ken de naam niet meteen, maar het is iemand die zo'n beetje bolle... Wangen heeft. Ik weet niet of je dat gezien hebt, een acteur met bolle wangen is. Een kleine anekdote. Die, dat was een hele schone gast. En ja. die was zo ijdel dat hij nog mooier wilde worden. En hij heeft dan een soort uh, chirurgie ondergaan. We spreken hier wel begin van de jaren zestig. En dan heeft hij die twee bolletjes gekregen waar nu alle Hollywoodsterren mee rondlopen. Ah, grappig. Dus dat is als je ja. te veel trekt en sleurt. dan gaat dat allemaal naar omhoog en krijg je die twee bolletjes. Maar dat heeft hem dan fysiek zo ja. uitzonderlijk gemaakt. waardoor je meteen die acteur herkent. Wat vaak je in, in Oosterse. In films herken je de ene acteur niet en van de andere. Maar je weet je meteen wie de held is, want dat is die met die twee bolle wangen. Ja. Dus dat is, uh,
0: ja. dat is ook maar, cinema. Hè? Maar ik vind het ik vind tof dat je de film ook interessant vindt. Ja, want, zeker. Ja. Ja, het is, het is, je moet het is, hem durven kijken. Hè, die ja. film. Het is een film waar je moet blijven naar zien, en omdat, omdat de esthetiek zeer gestileerd is. Het is echt ja. manieristisch bijna. Van, wat doet hij? En toch voelde die studio's en al.
1: Ja, ja.
0: Maar uh, wat, dat, wat dat ik, ik zelf ook zeer inspirerend vond, en dat komt dan ook terug bij de andere makers, is dat, dat, hij, dat hij heel weinig personages in de ruimte zet. He, de, de, de hoofdacteur die regelmatig alleen op stap is, in de verte, aan het stappen is, op treinsporen wandelt, in de ruimte alleen zit te denken en te wachten voordat hij gaat binnenvallen. De, de, voor mij is dat ook die choreografie opnieuw, dat, dat de regisseur een onsenering zit te doen. En uiteindelijk volgens mij toch, Ruimte geeft in de, bij het werken van wat, wat gaan we daarmee doen. Denk ik. Allee, we zijn er niet bij geweest, maar, maar ik denk dat dan. Ik voel, ik, ik, dit is wat ik naar kijk: dan, van, nou, hoe ze dat aangepakt hebben. Wat ik inspireer. Dat is eentje die op mijn kast ligt. Dus als iemand geïnteresseerd is, ik heb hem liggen. Ik wil hem ja. uitlenen. Maar, zijn <laughs> hem dvd's hebben.
1: zijn wel verschenen in boksen, maar het zijn Franstalige uitgaven. Het zijn twee boksen met elke drie ah, ja. van zijn films. Um, ja, de vierde film voor de verandering. Dus gaan we een totale tegenstelling ja. laten. In de mood van love. Ja.
2: It should rain, we let it, but for tonight, forget it. Het we'll let it But for tonight, it I'm in the
1: mood. Ja, ook een Hongkong-regisseur, Wong ja. Kar-wai, van wie men nu eigenlijk een beetje minder hoort, maar die, die film is van 2000 en in die periode was hij een van de topregisseurs.
0: Klopt. Mag ik iets vragen? Is, is dat de officiële trailer? Nee. Nee, want, nee. want die is wel anders. Veel,
1: ja, de muziek is beter. De muziek ja. van Ume Bayashi, denk ik. Ja, ja. inderdaad. Die uh, ooit bij ons ook op het festival geweest. Klopt, ik zeg dat ja. nog ja. af en toe, nee, want reclame top... voor het festival moet maken. Ja. Ja, daar we zitten. Dus, en die muziek is wondermooi, die, die muziek ja. van Ume Bayashi.
0: Dus. Ja. ja. want Dit, dit is uh, de reden waarom dat hij de film... De film heette eerst «Love for Noodles». Of songs voor Noodles. Ja. en uiteindelijk uh, op, op vraag van uh, een producent zei van ik wil toch dat je titel herbekijkt ik nee, kan ja. de directeur van kan heeft persoonlijk mij hem gebeld ja. hij heeft gezegd we zijn geïnteresseerd in die film maar die, ik zou u aanraden om je titel te veranderen ja. en toen was hij aan het luisteren heeft hij dat liedje gehoord Ik denk zelfs een versie van Brian Ferry of zo en ja. zei ja mijn film is ik moet geeten in de moed vanaf wat een zeer mooie titel is maar het wordt een beetje te niet gedaan door ja, ja. wat ik nu hoor he. Want de, de film van um, um, is Bashi, de muziek, ja, de muziek ja, ja. is fantastisch.
1: Ja, ik zou trouwens graag hebben dat je, als je een film maakt, dat je mij ook een keer belt en dat, je ook, dat ik ook de titel kan veranderen. Dat zou een fantastische, fantastische overwinning zijn. Nee, maar, uh, de Max, dat is de Max. De film is, uh, is een ongelooflijk... Maar misschien moet je zelf vertellen want wat ja. jou daar zo ik die, aan, aanspreekt. Ja,
0: ik heb die film gezien in uh, 2000 uitgekomen. Ik heb hem in 2002 gezien. 2002. Uh, en die film heeft mij echt. Dus, weet je, als je het gevoel hebt van dat je, dat je opgelift wordt, dat je ja. opgehaald wordt, ja. Ja. en dat je niet meer weet wat je, je zei, en dat je niet beseft wat er gebeurt. En ik, ik heb echt geen drugs gebruikt. Ik heb niet gedronken. Ja. En ik dacht, van, dat kan niet, dan een film dat met mij doet. En daar was ik lang op zoek naar. En zowel in de filmacademie als de reden waarom ik dan zei, want ik ga eventjes niet met film mee zijn, want ik vind het niet. En dat is de film die dat bij mij wel teweeg gebracht heeft. En puur volgens mij, omdat, en dat is opnieuw dat gesprek dat we daarnet hadden, wat dat film moet betekenen, en dat is vooral beeldtaal. Mm -hmm. En volgens, volgens mij is dat de ultieme visualisatie van melancholie ook. Mm -hmm. En die film heeft dat bij mij onwaarschijnlijk terechtgebracht. En wat dat, wat dat voor mij een stuk van het leven bijna betekenen. Het repetitieve ook. De film, de zaken worden heel tijd herhaald. Het gaat over hoe dat mensen omgaan met, met waarheid. Met, uh, hoe, ik weet niet of dat mensen het verhaal een beetje kennen. Twee koppels die vermoeden dat hun partners een relatie hebben met elkaar... En twijfelen, moeten wij ook zo slecht zijn, like hen of niet? Dus de deontologie daarvan ook. En ik vond dat zeer menselijk. Hoe dat, hoe dat is daar, misschien is het ook iets Aziatisch. We waren daar alleen maar mee bezig, want het speelt zelf in de jaren zestig, waarin dat ontrouw iets heel belangrijk was. En zeker voor vrouwen was dat dan noton. Dus en mij heeft dat echt omvergeblazen. Ik heb de film ook trouwens sindsdien. Ik heb hem al drie keer gekocht, want ik koop hem altijd, ik denk op, ik heb hem nog niet. Ja. Op twee jaar tijd heb ik hem drie keer gekocht en ik heb hem sindsdien niet teruggezien. Omdat ik gewoon bang ben Banger dat die film... Wat het ja. Ja, ja. Wat er zo mooi was. Ja. Ik, er was voor, mij, voor mij staat dat nog altijd, ik denk bij vele mensen, Sofia Coppola is haar ja. favoriete film ook. En uh, Lost in Translation is een beetje een, beetje een ode aan Wong Kar ja. voor deze film. En ik heb daar ook met in hand. En ik denk, voor de mensen die Turquoise gezien hebben, dat ik er veel van gepikt heb geleend collegaal geleend Misschien, daar ben ik nog niet klaar voor denk maar ik heb echt geleend van hem een stuk van de muziek heb ik ook laten inspireren bij de componist door wat ik in de film gezien heb
1: wat je in die film enorm ziet uh, is precies omdat er niet echt zo'n grote plot is en dat er niet echt dramatische scènes zijn is ook belangrijk dat bewegenis is van acteurs, hoe acteurs bewegen. hoe... Ja, want de hele film zijn die acteurs die zich verplaatsen, die rond elkaar cirkelen en zo. Het is een soort ballet. En in feite en is. En ik wil dan een keer vragen nu als regisseur: ik denk dat dat door mensen die over film schrijven ook en zo, dat dat onderschat wordt hoe belangrijk dat de beweging van acteurs is. Je hebt Grote Sterren in Amerika ja. die echt. Bijna, ik zat er een stuk ster zijn door de manier waarop ze lopen, de manier waarop ze in Klopt. beeld bewegen. Ja,
0: ik vind dat zeer belangrijk. Mm. Uh, dat lukt niet altijd ook om de, omwille van productionele omstandigheden. Uh, ook, hoe kun je vertellen aan een acteur dat je iets wilt hebben zonder dat je het zegt? Dat is de kracht ook van de regisseurs, denk ik. En, en ik probeer dat en ik, dat lukt soms. Soms uh, ge, ge, gevecht daar ook niet te hard omdat je, nee, je moet verder. Tweede, okay, ik, ik heb de taal nog niet gevonden om dat met die acteur of actrice duidelijk te maken. Maar ik moet er een keer op letten als je de kans krijgt om mijn werk te zien. Ik laat acteurs bijna soms altijd 360 graden draaien op een plek. En dat gebeurt meestal op een zeer subtiele manier. Maar je vraagt niet van, ja, ik wil daar geen design, ik eventjes 360 graden draaien. Dan zeg je van, weet je, we gaan even langs daar terug naar buiten en dan zien we wat er gebeurt. En dan doen ze dat wel. Dus ja. je moet het op een zeer subtiele, spontane manier binnenkrijgen. Maar dat vind ik wel belangrijk. hoe dat acteurs De blokking heet dat dan. He. Als ja, blocking, ja. je aan, aan het regisseur bent. Waar zet je acteur en, en, en hoe komt je hem daar houden? In de, in de zin waar er dan ja. nog een beat en een subtext moet komen. Dus, ja. Maar dat vind ik interessant. En dat is de reden waarom ik hou van regie, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar dat is, dat is een zeer ja. soms onderbelicht aspect van ja, regisseurs.
1: Ja. En die film is daar dus een les oh, bijna. Waarschijnlijk, als je dat waarschijnlijk ziet. Denk, het is puur ja. cinema. He. Het is, uh, ja. Ja. Niet dialoog, niet, uh, niet plot, maar gewoon puur... Uh, uh, licht, muziek, ja. beweging, Sfeer. zeer sensueel. Want in de film het zijn niet die twee mensen die sensueel zijn, maar ook alles, de, 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 de materie is sensueel in die ja. film. De...
0: En, en daarom dat, dat deze film ook bij de filmkennis hij als een emo-film mm -hmm. beschreven En ik vind dat een compliment. Sommigen zien dat negatief, maar ik vind ja. dat een compliment. Dus Als maar... iemand zegt, hij heeft een emo-film gemaakt... En ik refereer naar zoiets, dan vind ik het als een compliment.
1: Well, ja, in theorie is het een compliment, maar als je dan hoort welke andere film zich emo film noemen, <laughs> ja, ja, okay. is het misschien geen compliment. Nee, inderdaad. Nee, dus uh, dus moet je moet even dus, uh, vragen, uh, dan wat, wat bedoel je, je daarmee? Ja, want dat ja. zouden
0: kunnen verschillende antwoorden. Ja, ja nou, nee, inderdaad. Ja.
1: Voilà, we gaan over naar de, de vijfde film, uh, The Passenger. Ook vind ik hem. Prachtige keuze. Ook uh, okay. is ook bekend onder een ander titel, Pro, uh, Profession Reporter is ook een ander titel. Het ja. is een film uit 1974 van Michelangelo Antonioni met Jack Nicholson. We gaan even kijken naar de trailer.
3: Michelangelo Antonioni one of the great film artists of this generation, now takes you on a fascinating and spellbinding journey into identity. Jack Nicholson is the reporter. Famous, powerful, respected, and a haunted, driven, desperate man. Maria Schneider. The sensual young star of last tango in Paris is the girl who ran with him and for him.
2: What are you running away from?
3: The passenger. A man who's just found a way out. He's changed places with a dead man. We are sure of the doctor's report. Your husband died from a heart attack. And he is about to begin an odyssey that will take him into that man's life and fate. Robertson is involved in illegal arms trafficking in our country. I just sold 5,000 hand grenades, 900 rifles and a great deal of ammunition to some people fighting a secret war in an obscure part of the world. A world that will never look the same again. Let's go.
2: All right.
3: The brilliance of Jack Nicholson, the beauty of Maria Schneider, The vision of Antonioni. The passenger.
1: The, <laughs> the stem. Dat niet bij de film. Maar wat hij zegt past ook niet bij de film. Die, verkoop, die Amerikanen verkopen als dat, dat zo'n gewone thriller is. Met veel spanning en veel. Uh, het is ongelooflijk hoe ze dat naar hun hand zetten, die, ja. uh, die films.
0: Dat was trouwens bij de trailer van Turquoise ook hè. Dat was ook iets actievoller verkocht. Ja, nee, dat is waar. Maar als je de film ziet, is het zoals wat ze wel zeggen: een visionair. En ik vond. Hey, als er iets was dat, dat Michelangelo was was het een visionair ja. Antonioni was op dat gebied vind ik dat hij mij en ik denk mij niet hey, de belangrijkste mensen, de belangrijkste filmregisseurs echt uh, de grootste leermeester geweest is mm -hmm. ook dat hij zijn gebruik maakt van camera Heel uh, veel plansequences en heel veel met de camera opzoeken naar beelden binnen een shot. vind ja. ik zeer mooi. Ja,
1: prachtig uh, gebruik ja. ook van architectuur. Die je bijna ja. abstract ja. weet te maken in zijn films. Ja, ja.
0: Uh, ja. De, 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 die scènes, de scène. is een scène een zeer belangrijk moment is waar dat hij met Marina Schneider uh, vraagt om iets, uh, vraagt een opdracht daarnaar. En dat gebeurt op tak van, uh, van. Gaudi, hè, Gaudi van ja. In Barcelona. Ja, ja. En dat, dat moet toen iets speciaals geweest zijn. Als we dat nu naar kijken, denken we, ja, dat is een citytrip waard
1: geweest. Ja, maar,
0: maar toen, toen moet dat iets overdonderend ja. geweest zijn. En, ja. en voor mij, wat dat tijd voor mij betekend heeft als regisseur... En voor mij zijn twee films die belangrijk waren. En dat was Blow Up. Mm -hmm. uh, omdat ook de, de sfeer gaf van, uh, van Londen. Mm -hmm. uh, ik zat nu... Swinging 60s. Ja. ja. Ik, was dit, ik ben terug van Londen uit van de bespreking oh. voor die Six. En we zijn met de crew naar een, de Crucial Club geweest. En dat is zo'n gentleman's club, ja, ja. waar je alleen maar binnen kunt op uitnodiging en een van de mensen mocht daar binnen. En dat was echt blow-up, volledig. Hans, die sfeer, en dat was ja, zalig. Ja, volledig jaar ja. 60, ja. dat was zalig. Echt. Ja, ja. En ik dacht van, ha, ik denk, de kans dat hier in de tijd Michelangelo Antonioni zou tegenkomen, ja. was zeer goed ja. volgens mij. Ja, okay. uh, maar die sfeer was zeer goed, maar, maar ook hier de Passenger. De eerst, mijn eerste insteek was de identiteit-issues, waar ja. hij mee bezig is. En ook een man die, die uit het leven wil stappen en andere dingen wil opzoeken. En uiteindelijk daarin faalt. Mm
1: -hmm.
0: En hoe dat hij dat vertelt, is voor mij een eye-opener geweest. Hoe dat hij met zijn beelden omgaat. En, en de belangrijkste scène voor mij in de film is de, de, het finale scène.
1: Ah ja, dat is een van de beste ja. shots uit de geschiedenis van de film.
0: Oh, was je? Ja, ja. dat hij daar in die periode met camera omgaat. En, en hoe dat hij dan dat dan verteld krijgt, zonder mm -hmm. dat je... Maar iets, ik heb het gezien waar dat probleem zat in dat moment. Je ziet het.
1: De camera die, die verandert, je op een kraan gehecht wordt. Hè.
0: Ja, op, op een haak in feite, ja, ja. maar je ziet het licht veranderen. Ja. Je ziet het licht van, maar van... toch? Maar het is zo... fenomenaal. Ja, ja. En gewoon opnieuw: het is iemand die zijn tijd neemt om het, om het verhaal te vertellen. Om het personage, wat ik, wat ik mooi vind en wat weinig regisseurs durven en ik begrijp ook waarom, want je moet het verkocht krijgen ook achteraf aan de producenten en zo. Er is een personage uit beet laten vertrekken, en het verhaal laten verder vertellen, en hem twee minuten later oppikken weer het is gewoon soms noton. en zowel Won Karwai deed dat zelfs in, in Fallen Angels en Chunking Express liet hij personages verdwijnen en dan later opgepikt worden, of volledig van op de rug vertellen, dus geen emotie van het gezicht tonen maar wel aanwezig laten zijn en voor mij zijn dat gewaardeerde dingen, wat ik denk dat we meer moeten durven
1: en het is ook heel subtiel wat Antonioni doet, dat is uh, zonder al te technisch te worden. De meeste films zijn gebaseerd op de shot-contre-shot. Ja. Dus je hebt een shot van u, Hij zegt iets, en dan een shot van mij. En, ik, en zo, en zo ja. gaat dat pingpong. Waardoor dat je altijd naar dezelfde shots terugkeert. En Antonioni keert nooit naar een shot terug. Dus als hij een beeld heeft en hij monteert, dus er wordt geknipt, dan is dat een ander shot, maar dat gaat nooit terug. Klopt. Waardoor... Maar mensen die natuurlijk niet met filmtechniek bezig zijn, en gelukkig zijn de mensen daar niet mee bezig, want dan kunnen ze van de film genieten, die gaan dat toch wel voelen dat er iets is. Die gaan dat misschien niet kunnen uitleggen, wat dat ja. komt, maar dat geeft aan die films een enorme visuele vertelling die dus niet gehinderd is ja. door zo'n dramatische kuts.
0: Uh, Inderdaad, een film die minder gekut wordt, wordt ook zeer persoonlijker in belevenis. Mm. Maar het is wel interessant wat je zegt, van. Hoe beleefden de mensen dat toen? Want nu de filmtaal, filmcultuur, filmbelevenis is, is veranderd bij mensen ook. Uh -huh. Dus ik vraag me dat wel af, hoe dat, dat, dat ja. dan beleefd wordt bij mensen. Bij zo'n film, als ze dat opnieuw zouden zien. Ja, het zou dat ja.
1: kunnen zijn dat de laatste shot, als mensen er niet over nadenken, wanneer dat gemaakt is, dat die daar niks aan vinden. Dat die dat heel normaal vinden in ja? het computertijdperk. Dat de camera van een kamer vertrekt naar buiten gaat, op een plein draait en door, het, door de tralies gaat en weer dan terugkomt voor, ja. en om te tonen dat dezelfde man die levend was als de camera vertrok, dood ja. is als de camera weer arriveert
0: ik, ik, ik vind dat straf, en ik heb daar immens res veel respect voor, want die dingen gaan nu iets gemakkelijker met de digitale tijdperk, nu is dat zo dat je, als je aan je film begint dat je al een meeting hebt met de, de postproductieploeg, die zeggen wat gaan we achteraf doen <racht> ik vind dat ja, een al, vind beetje raar gesprek. Een ja, ja. zeer raar gesprek, want ja. ik zeg: Ik ga je balen als ik iets achteraf ga doen. Ja. Ik ga het proberen nu te doen. Ja. En als dat niet lukt, ja. ik ga liever minder spectaculair gaan doen, maar echt iets echter. Ja. En daarna zien we het wel. Maar dat is wel. De ploeg staat al, ja. staat al klaar om te zeggen wanneer je gewoon computers aanzetten.
1: Ja, de groot Amerikaanse. Uh, ja commerciële films, al die superheroes films, ja, dat zal het misschien 70 of 80 procent achteraf zijn dat alles wordt ja. achteraf gedaan. Uh...
0: Maar dat, dat was ook zo interessant om eventjes terug te keren op uh, Denis Villeneuve. De actiescène bij Sicario, wat een zeer straf actiescène was, is maar met één camera gedraaid. Wat zeer ongewoon is. Meestal zijn dat twee of drie camera's om de stunts toch genoeg mee te pakken. En zij hebben dat met één camera gedaan. En dat vond ik straf ja, voor, ja. voor deze tijd. Hè. Ja.
1: Maar misschien, zonder dat op voorhand te weten, is dat wat die scène zo sterk maakt dat hij, ja? dat hij zich niet laat veel. Vaak zijn de camera's om dan, als er iets minder is, om dan een ja. andere camera, te, dat het echt een, een maar, visie van een regisseur is.
0: Nee, inderdaad. Maar een regisseur die mij, nu ook, die mij ook fascineert nu is... Uh, Kariyoii Fukunaga. Die uh, True Detective gedaan heeft van ja. Beast of No Nations.
1: En nu de Beast... nieuwe... Uh, wat gaat hij doen? Ik ga het iets heel... James Bond. James Bond? Ja, ja, Bond. James Bond doen, ja.
0: Maar hij heeft nu net de serie gedraaid en dat heet Maniac. staat op Netflix, mm. dus een Netflix Original. Mocht je de tijd krijgen om, om, mm. om die serie te zien, wel daar heeft hij, omwille van het budget, heeft hij gebruik gemaakt van uh, zo weinig mogelijk uh, decoupage. Dus het opsnijden van je film. Mm. Voordat je gaat trainen. Ze hebben heel veel vooral. Steady shots, steady cam shots gebruikt. Maar ja, ja. als ze echt de personages vertellen, uit beeld laten gaan, ja, ja. omgekeerd opzoeken en zo. Dat vind ik interessant. Zo zou ik, ik graag ja. mijn films willen maken, maar soms lukt dat niet altijd, soms moet je. In Amigo zit er een zeer interessante scène die ik zo gedraaid heb omdat we te weinig tijd hadden. Maar je kunt dat niet conse nee. consequent blijven doen. Maar
1: het fantastische is fantastisch, misschien dat dat nu soms makkelijker lukt in series dan in films. Dat je eigenlijk veel meer kunt experimenteren ja. of uh, ja. dingen doen die vormelijk interessant zijn dat je in, de, in bioscoopfilms kunt doen. Ja,
0: klopt. Ja, en de, de, um, om te vertellen waarom ik die series doe, uh, als uh, langspeeffilmmaker, als je het geluk hebt, maak je eerste film. Als je nog meer geluk hebt, maak je tweede. En als je immens veel geluk hebt, mag je derde maken. Ik zeg mogelijk omdat het gaat over budget. We zijn een klein land, iedereen wil films maken. Uh, maar het grootste gebrek dat ik vond dat ik had, is dat ik te weinig op set stond. Als je na drie jaar op set staat, duurt die een week om die flow te krijgen van de aanpak naar regie toe, naar crew en zo. En dat is de reden waarom dat ik gezegd heb, ik ga dat doen, die series. Ik ga het doen en ik ga het proberen doen op de manier dat ik films aanpak. Zowel in repetitie als mijn aanpak naar acteurs en crew toe. En daarom dat ik zo blij was dat ik Amigos mocht doen en nu twee andere series voordat ik aan de derde film ga beginnen. Dat geeft mij regietijd om, om dingen sneller en interessanter en persoonlijk te gaan maken. Dus... Daar ben ik zeer dankbaar voor, Patrick. Aan wie dat ook mag zijn. Een groter gegeven of, of iets.
1: Oké, okay, dankjewel, Kadir. Nee, graag gedaan. Het een heel boeiend gesprek en ook zeer leerrijk verrijkend. Ik moet u nog zeggen dat wij er opnieuw zijn volgende maand op 29 november. Is het, uh, heb ik het plezier om Arne Sierens hier te verwelkomen. Maar dan ook daarvoor tijdens het Filmfestival van Gent, filmfest Gent, uh, hebben we een dagelijkse talkshow hier. De Daily's noemen we dat. En dat is dus altijd, dat is dus vanaf de 10e, niet de 9e is de opening, vanaf 10 tot en met 19 uh, oktober, behalve de zondag. Uh, dan gaan we naar de mis. Dan zijn we hier van 12.30 uur 30 tot kwart over één. Hebben we een gesprek met een film die uiteraard getoond wordt op het festival? Een gesprek met de maker, met de regisseur, met de, met de acteurs. Dus uh, ik hoop dat jullie, hoop jullie allemaal terug te zien toch op minstens één van die talkies. Hartelijk dank ook aan Bibliotheek uh, de Kook voor ons hier altijd te ontvangen. En hartelijk dank aan uh, mijn medewerkers die altijd uh, achter de schermen het, uh, het werk doen. Voilà.
2: Top.